0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Lars Hendrik Beger und...
1: Richard Weil, Theaterwissenschaftler.
0: Es ist noch gar nicht lange her, als Harry Styles bei den Grammy's groß abgesahnt hat. Dort hat er nicht nur mit seinen Auszeichnungen, sondern auch mit seinem Outfit für Aufsehen gesorgt. Im Harlequin-Jumpsuit, also in bester, buntester clowns manier stand er da und ist damit in der Riege der Popstars nicht alleine. Immer mehr PopkünstlerInnen entdecken ihren inneren Clown. Dua Lipa, Future, The 1975, sie alle sind im letzten Jahr in ihren Musikvideos als Clowns aufgetreten, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Klar ist, der Clown liegt im Trend. Doch wofür steht dieser Trend? Darüber spreche ich mit Theaterwissenschaftler Richard Weyer, der sich seit Jahren mit der Kulturgeschichte des Clowns auseinandersetzt. Hallo Herr Weyer. Guten Tag. Wenn wir uns jetzt diese Figuren in Harry Styles als Harlequin oder die anderen, die ich eben genannt habe, Dua Lipa, Future, The 1975 angucken, was für Clowns sehen Sie da? Was für Clowns sehen wir da und haben Sie da vielleicht auch einen Favoriten?
1: Darf ich tatsächlich Harry Styles als Favoriten, wenn ich mir das so ansehe, weil er mich erinnert an die an die Bilder von Picasso, in denen sich Picasso seit am Anfang des 20. Jahrhunderts bis über, über 50 Jahre lang mit der Clownfigur, insbesondere Alekino, auseinandersetzt und eben eine Gegenfigur entwickelt, nicht dieser Spaßmacher Alekino. Der, der Style steht ja da mit verschränkten Armen und ist überhaupt nicht lächerlich. Er ist eher eine Figur der Stärke. Das ist eine neue Dimension, die er da findet bei der Alekino-Figur.
0: Das heißt, Styles reiht sich nicht nur in die Kulturgeschichte der Clowns ein, er denkt sie
1: weiter, er findet sie neu? Ja, er zitiert einerseits, glaube ich, die Kunstgeschichte, in der die Alagime-Figur auch zum Schweigen gebracht wurde und auch zum Stillsitzen, nicht nur von Picasso, sondern von vielen anderen in der Zeit, in der Moderne. Und eine neue Qualität, die er, glaube ich, findet, ist, dass diese Ambivalenz, entweder ist es Figur oder ist es ist die Person, dass er das wirklich ausspielt in den Medien. Mhm. Einerseits ist es ein Kostüm, das sehr erkennbar ist durch die Theatergeschichte. Die Komödie der Theater ist präsent, glaube ich, in der kollektiven Fantasie. Und andererseits ist es auch ein Schutz der eigenen Person. Und Matt Healy von der Gruppe uh, The 1975, mhm. Auch eine Aktualisierung der Clownfigur, dass er sagt... Er will eigentlich die Authentizität finden in der Clownfigur. Es geht ihm eigentlich um die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit und die Frage nach dem Wort Liebe, weil er sich sieht als äh, ein besonders beeinflusst und definiert durch die postmoderne, durch den Zynismus, durch den Nihilismus dieser Generation. Und die Clownfigur wird ironischerweise dann aktualisiert, um innerhalb dieses Gefühls einen Ausdruck von Aufrichtigkeit zu finden. Was ist eigentlich heute noch Liebe? Was ist Verantwortung und um diese Begriffe? Herr
0: Weyer, ist das denn ein Zufall, dass jetzt dieser Trend erkennbar wird in einer Zeit, die so sehr von Krisen geprägt ist? Pandemie, Krieg, Inflation etc. Also ist das, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass der Clown eine Figur ist, die Dinge ansprechen kann, die vielleicht sonst nicht angesprochen werden können, weil da diese Realität, in der wir leben, gebrochen wird. Also ist das ein Zufall oder passt das eigentlich ganz gut in die Zeit, in der wir leben?
1: Ich glaube, das passt ganz gut in die Zeiten, in der wir leben. Und das ist auch dadurch zu beobachten, dass das überall jetzt vorkommt. In der Werbung, diese Clownfiguren, im Film insbesondere, sogar in der Fernsehdebatte zwischen Biden und Trump. Es ist eine Figur, die sehr populär ist und die wiedererkennbar ist. Und ich glaube, da zeigt sich insofern ein Zeitgefühl, als man gegenüber der Realität, wie sie jetzt und sich darstellt durch diese multiplen Krisen und Bedrohungen der ganzen Menschheit eigentlich, dass man eine bestimmte Ohnmacht spürt und ein Scheitern auch dieser ganzen politischen Entwürfe nicht. Der Clown ist ja einer, der die Widersprüche aushält.
0: Bleiben wir mal bei dieser Widersprüchlichkeit. Der Clown kommt ja ursprünglich aus dem Zirkus, steht für leichte Unterhaltung, für Klamauk. Man kennt ihn aber auch anders als den melancholischen, den traurigen Clown. Man kennt ihn auch als den Horrorclown, der unsere größten Ängste heraufbeschwören kann. Wie schafft es diese Figur, so viele und eben auch so widersprüchliche Emotionen und auch so extreme Emotionen zu provozieren?
1: Ich glaube, dadurch, dass man, wenn man es historisch betrachtet, dass der Clown eben andere Figuren mit einbezogen hat, historisch. Also Clown und Narr sind zum Beispiel in einer engen Verwandtschaft, schon begrifflich im 16. Jahrhundert. Die Figur erscheint zunächst im Theater, wird dann vom Zirkus aufgenommen, geht dann in den Film, in die Kunstgeschichte, in die Literatur ein. Und jetzt, wie wir sehen, auch in die neuesten Medien, diese unglaubliche Wandelbarkeit und Adaptierbarkeit der Figur. Das ist ein Wesensmerkmal. Also einerseits das Mitlachen mit dem Clown über die anderen, über die Lächerlichkeit der Welt. Aber andererseits auch die Traurigkeit des unfreiwillig-Komischen, in dem wir das immer reinstolpern.
0: Sie haben jetzt eben schon die neuesten Medien angesprochen. Auch auf Social Media, auf TikTok gibt es beispielsweise einen Hashtag Clowncore, unter dem Menschen sich in verschiedensten Clown-Outfits und unter Maskeraden zeigen. Ist das vielleicht auch ein Symptom für, ja, für eine Infantilisierung, quasi in ernsten Zeiten Verantwortung und Sorgen abgeben zu wollen und sich in das Kindliche zurückzuziehen?
1: Einerseits glaube ich, dass das durchaus ein Moment ist. Andererseits ist es auch ein Ausdruck einer Ohnmacht. Dass man, wenn man sich ernsthaft mit den Problemen beschäftigt, dass man trotzdem keine Lösungen findet. Weil es immer wieder, und ich komme auf den Begriff von vorhin, immer wieder dieses Widersprüchliche gibt, das der Clown zum Ausdruck kommt. Also einerseits will man das. Im Gegensatz dazu wird was anderes gemacht. Schauen wir die, nur die Klimakrise an heute. Der Klimaschutz, den sich die Politik auf die Fahnen schreibt, aber gleichzeitig herrscht ein Krieg. Der größte Widersache ist jeder, jeder Schutzmaßnahme der Natur. Und diese Widersprüchlichkeit ist, glaube ich, jetzt ganz besonders festzustellen. Und da ist der Clown eben Ausdruck einer unlösbaren Situation. Also man kann nur noch die Widersprüche aushalten und belachen und lächeln, aber man kann sie eigentlich nicht mehr lösen.
0: Kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Clowns im Pop, die wir heute sehen. Ich bin auf ein Zitat gestoßen von einem ihrer Kollegen, David Curly, ebenfalls Theater und ich sage jetzt einfach mal Clownwissenschaftler. Der hat mal geschrieben, mit Blick auf Musikerinnen, die sich als Clowns schminken oder verkleiden, sie wollen eine Botschaft senden, dass das, was jetzt kommt, nicht normal wird. Ist der Clown eine Figur der Grenzüberschreitung?
1: Oh ja, auf verschiedensten Stufen oder Ebenen der Grenzüberschreitung immer wieder aktualisiert worden. Das kann man sehen in der provokanten Schminke, das kann man auch sehen in der Figur des Jokers, die sich aus dem Film herausgebildet hat und jetzt ganz beliebt geworden ist. Also einerseits eine aggressive Figur, die auch schon im Arlequin zu sehen ist. Der Harlekin ist ja vom Namen her der Höllenkönig und da ist auch diese diabolische Seite des Clowns oder des Narren zu sehen. Andererseits eben auch diese Traurigkeit, also dieses ganze Spektrum hm. ist eigentlich im Clown im Und
0: damit auch eine Figur, die sich von den Zwängen der Gesellschaft, in der sie lebte, ein Stück weit freimachen kann.
1: Ja, also wir sehen das in der Narrenfreiheit. da kann sich äh, anderes erlauben, was er dadurch durch die Kostümierung, dass er markiert wird, als derjenige, der eben nicht mit der Norm spielt, aber nicht unbedingt sich an die Normen hält. Das ist die Narrenfreiheit des Hofnarren, die ja der Clown sich herausgenommen hat. Und das kann dann bis zu der Joker-Figur gehen, in die Brutalität. Der Clown, der immer lacht, die Figur desjenigen, der die Mundwinkel aufgeschlitzt hat und dann nicht mehr, nur noch lachen kann. Oder auch diese letzte Verfilmung mit Joachim Phoenix, der Joker, mit diesen Lachstörungen, die dann auch psychoanalytisch erklärt wird in dem Film. Das sind, glaube ich, alles Figuren, die auch Grenzüberschreitung bedeutet, im Sinne von in den Wahnsinn gehen. Mhm. Oder
0: ein Harry Styles, der jetzt nicht wahnsinnig wird, aber ja zum Beispiel in seiner Musik und seinem Auftreten mit Vorstellungen von Männlichkeit bricht. Und dass er ja dann ja. auch in so einem Clowns-Kostüm und in so einem Jumpsuit auch zum Ausdruck kommen kann. Herr Weihe, ja. vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Corso
1: Kunst und Pop.